0: Welkom bij de podcast van KAMKUITIT.nl met Sander Bruis en Martijn Verheij. Get-IT aflevering nummer 35 alweer met uh, als onderwerp moderne authenticatie, Sander. Dat werd tijd. Dat werd tijd, hè? Ja, uh, nee, het is, ah, ja. ik
1: bedoel, we zijn ons al een, een ongeluk aan het modern authenticeren al een tijdje. Maar wat hebben we hebben nog niet, niet over gehad? Nou, over we de hebben de veel security onder... gehad, over van alles?
0: Ja, we ja. hebben veel onderwerpen gehad over uh, uh, maar moderne authenticatie in de covid-tijd eigenlijk nog niet. Nee. Uh, een beetje ondergeschoven kindje misschien zitten, wel.
1: We, zitten we nog in covid-tijd?
0: Nou ja, ik verdien er nog steeds mijn brood aan. Oké, okay, nou dan uh, bij deze. <laughs> en, en ja, het leuke daarvoor is, we hebben daarvoor twee gasten zelfs uitgenodigd. Ja, dat dus, werd uh, ook weer eens tijd. Dat werd ook weer eens tijd en ja. dat kon ook weer. Ja, zeker. Uh, en uh, ja, om precies te zijn hebben wij iemand uitgenodigd die meer dan 15 jaar ervaring heeft in de automatisering. Na het afronden van een loopbaancoaching de overstap gemaakt naar een nieuwe uitdaging in een technische commerciële functie. Ervaren met automatisering op het gebruikersniveau... van Microsoft Office en Windows. Uh, motivator, doorzetting, en, uh, ja, analytisch vermogen... teamplayer, stressbestendig, innovator. Wat hij allemaal nog meer heeft, gaan we nog meer achterkomen. Maar daarnaast zit naast uh, hem. Iemand waar ik heel, heel weinig informatie op LinkedIn over kon vinden. Ja, die maar is... Hij is zo goed verborgen op het internet. Laten we
1: even, want we zitten tegenover Remco Kiviet en... Juist, uh, uh, Sjaak Koekoek. ja. ja. En, en jij uh, bent zo, uh, je hebt jezelf zo goed afgeschermd van de buitenwereld... dat we inderdaad helemaal niks over je konden vinden. We konden geen
2: data een stukje van
0: je uh
1: -huh.
2: vinden. Is dat bewust? Uh -huh. Uh, nou ja, misschien wel. Nee, ja. helemaal niet. Nee? Nee, okay. nee, 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 nee. Je vindt gewoon LinkedIn gewoon geen idee? Nee, dus, ja, het hele verhaal over Remco was heel interessant. Ik denk dat het moeilijk is oh, om dat voor mij zo okay, aan elkaar ja, ja. te ja. Toch, krijgen, toch maar... ben ik even benieuwd. Uh, ja. Ja. Je, je, 5, hebt wel, uh, je hebt wel een mooie radiostem. Heb je daar even verleden uh, mee? Zeker. Daar heb ik ja. ook nog wel eens altijd mee gedaan. Ja, ja. 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 cool ja. Maar dat is, dat is niet echt mijn carrière geweest. Ik heb uh, Die 15 jaar van Remco, dat overtref ik wel. Oké. Okay. Ja. Maar uh, met name in commerciële functies. Uh, hardware, software. Bij uh, resellers, uh, met name bij fabrikanten, afgelopen jaren. Um, Bedrijven als McAfee, Sophos. Dat ja. zat aan de security kant. Ik ben er vrij laat mee begonnen. Um, maar juist in de periode dat het internet wat uh, opkwam, uh, eind jaren negentig, uh, begonnen wij een afdeling internet services. Mm -hmm. Bij Sintegra, BT. Toen. Ja, ja, ja. Uh, daar werd een beetje om gelachen, om die afdeling. Internet services. Nou, dat kostte <laughs> alleen maar geld. De rest schoof alleen maar pc's, links en rechts de markt in. Maar wij hebben toch gelijk gekregen. Het internet is toch gelukt. Ja, die opvatting
1: en, is: aged uh, it, like milk, zeg maar. Ja, uh, ja.
2: precies. Dus, uh, en daar vandaan naar McAfee gegaan: uh, account manager, uh, het verkopen van, van oplossingen. Um, ik heb geen technische achtergrond. Ik doe altijd eigenlijk of ik het niet begrijp. Ik spreek de taal wel, maar ik, uh, ik hou me Ja, ik, ja precies. Ik, ja, 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 op glad ijs als ik dat soort dingen ga doen.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus dat is een beetje mijn verhaal.
0: Ja, en Remco, jij uh, hebt staan op je LinkedIn-profiel dat je pre-sales security consultant bent. Maar daar kan je altijd een hele hoop onder hangen. Dus ja, wat weten we nog niet van jou? Nou, het is nog erger zelfs, want mijn eigen rol is security engineer. Dus ik ben
3: feitelijk ben ik, uh, binnen Infinigate ben ik verantwoordelijk voor alles wat iets te maken heeft met security engineering. En dat betekent ook dat ik de support desk doe, uh, maar ook implementatiebegeleiding doe. En daarnaast inderdaad heel vaak in, uh, in een pre-sales rol wordt uh, aan tafel wordt gezet om, uh, om een technisch gesprek uh, aan te gaan in, uh, in meetings. Uh, maar ik geef ook de demo's, uh, doe de proof of concept, uh, eigenlijk alles een beetje wat erom uh, draait. Uh, waarbij ik dan vanuit de distributeur verantwoordelijk ben voor drie vendoren. En uh, ja, uh, we zitten hier heel specifiek voor authenticatie. En dat authenticatie is ook hetgene wat wij het meeste doen. Dus. Ja.
1: En even voor de duidelijkheid, jullie zitten allebei in de hoedanigheid vanuit het bedrijf
3: Jubico. Ja. Zeg ik dat goed? Ja, ik ben natuurlijk verantwoordelijk voor de distributeur. Dus ik ben vanuit Infinigate verantwoordelijk. Ja, ja, ja. Uh, maar Infinigate is de enige distributeur in de hele Europa voor de YubiKeys. Ja, dus ja, precies, uh, precies. vandaar dat we inderdaad hier vanuit Yubico zitten. zijn. Ja. Nee, want
1: de Sjaak heeft een mooie uh, sweater aan of mooi overhemd oh, van Met over. vanuit Jubico. dus dat ja, ik, ik dan... doe het maar weer zo. Ja, nee, heel goed. Dat is ook een keer goed. buiten. Dat is ook goed te vermelden, ja. want aangezien. Nou ja, dat
0: kunnen de luisteraars natuurlijk ja, niet zien. Niemand had je uitgelegd dat podcast gewoon audio was. Wat? Wat is de podcast? Ja, <laughs> ah,
2: je wilt er toch een beetje lekker uitzien op de vrijdag. Nee, maar even Blijf. een plaatje even compleet te maken. Jubico uh, als bedrijf, uh, ik vertegenwoordig Jubico in de Benelux, ja. dus ik ben de enige in deze regio. Maar wij zijn uh, Channel Driven, dus wij doen alles met partners. Infinigate is uh, in EMEA een oh. grote partner van ons. Dus dat betekent eigenlijk dat InfiniGate voor ons een, een verlengstuk is van zowel sales als techniek. Ja, dus wij werken heel nauw samen. De third partner,
1: iets in die geest. Uh.
2: Als distributeur de enige, uh, ja, precies. Die, die ja, eigenlijk mijn enige klant. Ook al, ja. Dus ja. ook de enige aan wie wij een factuurtje sturen. Ja. Lekker overzichtelijk ook. Dat vind ik ook. Ja, ja hoef je maar achtereen uh, uh, <laughs> klant aan te rennen voor de centen. Ja. Nee, dat is betaalkeurig. Maar, maar
0: jullie hebben allebei een lange geschiedenis in de IT. Ja. Nee. Maar wat zouden jullie gedaan hebben als IT niet bestond? Voor mij is dat vrij duidelijk. Uh, ik, heb,
3: uh, ik heb ooit de IVA gedaan. Uh, Instituut voor de Autobranche in uh, Driebergen. Dus waarschijnlijk was ik het autobedrijf begonnen. Of iets ja. in die richting. Uh, ja. Maar wel dan nog steeds de technische kant van het autobedrijf. Want dat heb ik ook een half jaar geprobeerd. Maar uh, ja, het autobedrijf uh, was te klassiek. Maar dat bestaat ja, ja, ja. natuurlijk al heel lang. Ja. Dus vandaar dat ik inderdaad vrij snel toen de automatiseringen ben gevolgd. Ja, nee, uh,
0: zelde geschiedenis. Ik heb zes jaar lang onder de motorkap gestaan. En uh, nu de idee ingerold al ruim 14, 15, 15 jaar. Luister. Grappig.
2: Grappig, want ik heb namelijk een, uh, een bedrijf gehad in Amsterdam. In uh, klassieke auto's. Oh, kijk eens aan. Ja, ja. ja, dus ik kom ook een beetje uit die, uit die hoek. Ja. Um, maar het heeft een beetje er toen ingerold. Maar ik ben liefhebber van klassieke auto's. En uh, ik sleutel ook zelf wel wat. Ik kan niet alles, maar... Maar anders was ik waarschijnlijk piloot geworden. De, dat was ook iets wat ik wilde. Ja. Ik dacht, nou,
1: dat is een hele klassieke. Uh, he, wat je ja. laat zien ja. ja. als je later groot bent. Maar dan uh, maak, ik, dan maak ik
2: gelijk een mooie zijstap. Want we hebben het
0: over moderne authenticatie. Wat moderne authenticatie is, kunnen we het nog even over hebben. Ja. Maar dan worden jullie toch ook enthousiast dat je een iPhone hebt, dat je daar je auto mee kan openen? Of uh, gaan we dan al te ver? <laughs>
1: Waarschijnlijk niet je klassieke auto trouwens. Nee, ik. nee, nee je, ja, je, ja, je, moderne, je, je moderne auto kun je tegenwoordig
0: met de laatste versies van uh, je iOS kun je toch wel, met je horloge kun je hem al openmaken? Ja, dat klopt. Ja. Ja.
3: ja. Maar dat is een beetje dezelfde categorie als dat je een Keyless entry kreeg in een auto. Daar was ook iedereen super enthousiast over. En uiteindelijk wordt iedere auto ermee gejat. Dus het is een beetje. Ja, mijn
2: autosleutel ligt thuis ook in de aluminium dat klopt. Dat is heel verstandig. Mijn, uh, mijn broer heeft van de week uh, mogen ervaren hoe het is. Als je bij je auto komt, je doet de deur open, je denkt waar is mijn stuur en mijn dashboard? Ja. ja uh, keyless ja, entry. Ja, dus, uh, maar wat jij zegt inderdaad, ja, zijn we er nog niet zover dat we met een, met een iPhone de auto open doen? Ja, ik moet er wel echt niet aan denken, ik vind ik niet zo handig. Maar dat is, dat is puur persoonlijk. En, uh, ik denk dat dat met authenticatie ook een beetje het verhaal is.
0: Uh, ja, want, wat, wat, wat verstaan we dan onder moderne authenticatie? Ja, daar zijn we heel erg benieuwd naar. Want daar jullie... kun je ook verschillende opvattingen ja, over zien.
2: Zeker, zeker. Nou, als ik het moet samenvatten, denk ik dat een, een moderne authenticatie is een authenticatie die voor de gebruiker in ieder geval heel makkelijk is en toegankelijk Ik denk dat, dat de, de user experience, om maar zo'n mooi Nederlands woord te noemen, hm. heel belangrijk is. Uh, daarnaast, uh, het kostenplaatje uh, is, is van belang. Uh, als we kijken naar oudere omgevingen met smartcards en dergelijke, dat is toch vrij complex. Ja, uh, password, met password reset. Uh, um, uh, al dat soort door de omgevingen kost gewoon veel geld, dus het kostenplaatje ook. En uh, security, om, om uh, maar even een buitenplaats te noemen. Zeker. Hè? Met, met alles wat er gebeurt op het moment afgelopen jaren is het denk ik van belang dat moderne authenticatie uh, handig is om te gebruiken, beheersbare kosten en uh, veilig is en voldoet aan de, aan de regelgeving en aan de verwachtingen die, die we nu hebben. Dat is voor mij moderne authenticatie. Ja. Maar dat kan verschillende vormen hebben. Zeker. Absoluut. En
0: uh, heb je ongeveer een idee? Want ik kan ook voorstellen dat we mensen hebben die luisteren naar ons. Ja. Uh, die denken van moderne authenticatie. Ja, dat zie ik als een MFA applicatie. Bijvoorbeeld, maar, ja.
2: Bijvoorbeeld, maar uh, het kan ook veel verder zijn. Nou ja, MFA staat natuurlijk voor multifactor authenticatie. Dus dat, dat wordt een beetje gebeestigd als een begrip van... We hebben Microsoft MFA. Dat is een product. Ja. Het is mm. natuurlijk een begrip MFA. Ja. Wat op veel dingen van toepassing is. Uh, er zijn uh, manieren van autenticeren, als we bijvoorbeeld kijken, maar misschien kan Remco daar ook iets meer over vertellen, over het passwordless, hè, wat op het moment ja. helemaal bezig ja. is. Nou, dat is dan helemaal een hype, maar ik denk dat je goed moet begrijpen wat het betekent. En, maar daar zitten wel moderne protocollen achter. Uh, Yubico is ooit begonnen uh, met een OTP-stickje, wat makkelijker was. Uh, eigenlijk kon je een one-time password genereren Precies, door ja. de Yubikey aan te raken. Uh, van daaruit is de gedachte ontstaan misschien moeten we iets, on, iets ontwikkelen uh, wat makkelijk is wat voor iedereen te gebruiken is en wat het hele internet veiliger maakt nou, dat klinkt een beetje mooi maar dat is wel het streven geweest en dat is eigenlijk nog steeds en, uh, toen is eigenlijk een, uh, er zijn er nieuwe protocollen ontwikkeld eerst uh, uh, Universal Second Factor in overleg met Google is dat ontwikkeld en nu zijn we zover dat eigenlijk het hele password <coughs> helemaal niet meer aan de orde is en dat we kijken alleen maar naar uh, wat we nu protocol FIDO 2 noemen. Ik denk ja, dat ja. het voor de gebruiker allemaal niet zo interessant is. Voor de techneuten overigens wel. Ja, ik ken het. Want denk... dat, is, dat is de achterliggende structuur. En dat is een moderne authenticatie, vind ik. En dat is de kant waar iedereen op wil. Uh, veel partijen, technologiebedrijven. Zelfs Apple heeft zich daarbij aangesloten. Ook in de FIDO Alliance. Daar mm -hmm. zitten niet alleen techbedrijven in. Maar ook grote financials. Nederlandse banken onder andere. Uh, ook onze concurrenten. En uh, dat is de weg die we bewandelen. Maar dat staat nog een beetje aan het begin. Dus het is, het is een combi van zaken, denk ik.
1: Nou, het is wel grappig grap dat je het zei over Apple en de Friday Alliance. En we hebben uh, in een van onze uh, afleveringen op locatie bij de um, Info Security Beurs hebben we een spreker gehad die zei op dat moment... dat Apple nog niet bij de Finder Alliance. Ja. Dus dat is recentelijk gebeurd dan, denk ik.
3: Ja, ja sterker. In de nieuwste Apples is tegenwoordig FIDO gewoon een standaard.
0: Kijk, uh, precies. Dus, precies. Ja.
1: Ja. dus ze zijn uiteindelijk ook overstag gegaan. zal nou, ik maar
0: zeggen, ja. Zeker. Ja. Maar, daar ben ik wel even benieuwd, want we noemen we al modern. Maar waar komen wij in hemelsnaam met betrekking tot... Authenticatie van Authenticatie We zijn begonnen met gebruikersnaam en wachtwoord, maar je uh, handen al even smartcard aan. Kan jij er wat over vertellen, Remco? Ja, in 1960 zijn we begonnen met een gebruikersnaam wachtwoord. Dus dat is echt al heel lang geleden. Dat is nog
3: voordat überhaupt het internet bestond. Ja. En um, uh, ja, gedurende de looptijd uh, zie je inderdaad wel dat er uh, steeds meer uh, 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 op basis van certificaten werd gedaan. En dat was eigenlijk al in 1980 werden we met certificaten werden we, uh, eigenlijk aangevallen certificaat is vrij complex, hè? Je moet dan inderdaad een certificaatserver optuigen en dan moet je certificaten gaan uitdelen aan medewerkers. Ja. En, nou ja bij banken zie je dat heel veel dat ze met van die pasjes werken en dat het een passysteem was. Ja. Maar dat werkte eigenlijk niet als je vanaf thuis wilde werken. Dus vanuit thuis werken werkt op basis van OTP, dus dan zag je die RSA tokens, zag je die codes langskomen, moest je een codetje overtikken en dan werd je ingelogd. Ja. En dat zie je dan steeds verder doorontwikkelen. Nou, en dan zie je inderdaad dat een, een, een vendor als Google die zegt van ja ik wil die authenticatie eigenlijk in een browser hebben zitten. En vanuit dat punt kan je de webpagina veel makkelijker ontsluiten. Nou dat zijn die stappen geweest voor de Fire Online. En daar staan we dan eigenlijk nu met Microsoft die dan gewoon gezegd heeft ja dat wat Google bedacht heeft was leuk. Maar we willen het eigenlijk helemaal wachtwoordloos kunnen doen. En daarom is het inderdaad tegenwoordig het moderne authenticatie. Eigenlijk zijn dat die stapjes die in de loop der de tijd hebben doorlopen, dus.
1: Maar wat voor problemen loop je dan tegenaan? Want dat moet ook geïmplementeerd worden. <tiek> wat voor problemen loop je dan tegenaan in een standaard business case... of een standaard use case
0: uh, op, dat op dat gebied?
3: Nou, Wat we het meest zien uh, is dat je de combinatie van protocollen nodig hebt. Um, uh, 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 het FIDO-protocol is echt een web-based applicatie. Daar is het ontwikkeld. Um, dus voor alle webapplicaties die we op dit moment gebruiken... kun je prachtig FIDO gebruiken. En dat is ook geen enkel probleem. Uh, en dan hebben we dit inderdaad over de Office 365 suite... met alle applicaties die eronder liggen. Precies, ja. Um, gaat één stapje verder met Microsoft. Want Microsoft heeft het keurig netjes tegenwoordig ook. In de, in de Windows 10 uh, omgeving zit je. Dus je kan ook tegenwoordig autoriseren op je werkplek. Uh, maar desalniettemin zie je toch hè, dat je nog onderliggende applicaties hebt. Die via andere protocollen communiceren. En daar heb je een im achtig platform voor nodig. En in veel gevallen kan het een Microsoft-platform zijn... maar in sommige gevallen moet het gewoon een derde zijn. Dus ja, dan moet je daarmee gaan samenwerken. Ja. Dus als je gaat kijken naar implementatie... Uh, ligt de basis ligt in het, in het uh, inventariseren... wat voor type applicaties ken ik nou? Hoe gebruikt... De medewerker nou die werkplek, de endpoint device. En op basis daarvan moet je dan nog gaan vaststellen welk protocol je het best kan gaan gebruiken. Ja, maar dat is
1: op basis van de gebruiker. Ik, ik weet uit eigen ervaring dat er nog veel uh, applicaties zijn die ook nog niet heel goed omgaan met moderne authenticatie. Die moeten dan weer op exceptielijstjes gezet worden, et cetera, et cetera. Hoe gaat het nog lang duren, denk je, voordat dat op een gegeven moment ook echt allemaal... Uh, want simpelweg, ik zou zeggen, als het
3: niet ontsteunt, weg ermee. Of is het niet zo simpel? Ja, er zijn 900 plus applicaties die we op dit moment ontsluiten met FIDO, dat dus zijn best wel aardig wat. En daar zitten heel veel ja, zeg maar tussen applicaties bij. Dus ja. We zien heel veel combinaties met andere software die we eigenlijk gebruiken voor die ontsluiting van die, ja, die applicaties die we dus niet kunnen ondersteunen. Ja. Dus denk aan een Okta die we heel veel mee samenwerken of uh, een enterprise oplossing. Of, uh, nou ja, het maakt niet zo heel veel uit, maar je ziet heel veel Vendoren die er omheen eigenlijk bewegen... Die wel die link hebben gelegd met die legacy applicaties en daar uh, iets in ontsluiten.
1: En ja. jij bedoelt dan ja. echt
0: specifiek die legacy applicaties die nog een eigen user store hebben
1: met erin gebruikersnaam en Ja, die simpelweg: alleen maar met een gebruikersnaam en wachtwoord, heel ouderwets inderdaad, nou ja, noem maar, moeten mailen of noem het maar op. Maar inderdaad, dus gewoon niet die mogelijkheid hebben om, om op een moderne manier te zeggen te authenticeren. En dan moet er dan allemaal ja, iets wat kunst- en vliegwerk voor af toegepast worden. Omdat waar, waar ik eigenlijk benieuwd naar ben, want we horen al jaren van hè, over legacy applicaties in zijn algemeenheid: van nou ja, daar moet je afscheid van nemen. Ze zijn er nog steeds. Ja, en gaat er geen afscheid van nemen.
2: Nee, dus, uh, nee dat ja.
1: vermoed ik dan uh, inderdaad. Ja. Ja, maar maar, maar dat, is,
2: dat is ook onze uitdaging overigens, hoor. samen met onze partners. Hè. Uh, je komt uh, nooit ergens een greenfield tegen dat het helemaal fantastisch is. En iedereen zit in de cloud en het ja. is allemaal Fido. Dus dit is een proces. Hè. Uh, we zien wel heel veel uh, applicaties die nu geschikt gemaakt worden. Dus iedereen die gewoon in de markt bezig is met zijn volgende versie, etcetera, Die ziet wel, dit is the way to go. Ja. We willen dit gaan ondersteunen. Um, dus wij uh, we zijn ook vaak in contact, ook lokaal in Nederland, met applicatiebouwers. Bijvoorbeeld elektronische patiëntendossiers die zeggen: hey, wij willen dat ook gaan doen. Tuurlijk, ja. En dan blijkt het eigenlijk meestal niet zo heel ingewikkeld nee. om het geschikt te maken voor FIDO. Maar ja. dat geldt niet voor, uh, voor alle omgevingen: productieomgevingen, financiële instellingen, die hebben met legacy te maken. En uh, als je gaat zitten wachten tot uh, de ideale wereld er is, dan gebeurt er niks. Uh, dus het is vaak een, uh, een proces. Dus je begint bijvoorbeeld. Uh, oh, pardon. Je begint bijvoorbeeld met het, uh, het toegankelijk maken van Office 365 voor gewone uh, werknemers. Uh, maar heb je het over mainframe, wat nog op basis van uh, uh, smartcard moet of OTP niet, ja. of uh, Mac-omgevingen enzovoort. Dan gaan we vaak met, met partners gaan we kijken hoe kunnen we die, hè, die hele weg naar als we het lust dan doen. Dat kan, dat kan soms wel een paar jaar duren. Dat hangt er vanaf. Ja, dus er is
1: nog genoeg werk te verzetten
2: ook uh, in zijn algemeenheid. Ja, er is heel veel werk te verzetten. Ja. Maar het is, wel, het is wel leuk om te doen. Ook omdat je uiteindelijk het doel wat je voor ogen hebt... Ja. is inderdaad om naar die moderne authenticatie te gaan.
0: Ja, toch raar eigenlijk. Hè? We zijn al zo lang bezig met moderne authenticatie... en we moeten tot 2021 nog steeds ruzieje met leveranciers en partijen... om het, uh, ja. om het goed te geïmplementeerd te krijgen... en het gebruikersmacht gebak te kunnen bieden.
2: Ja. ja, maar we hebben bijvoorbeeld ook klanten die zitten niet op Windows 10. Nou, die ondersteunen ook een heleboel dingen niet. Nee, nee ja, Die moeten allemaal nog uh, Windows XP, uh, oude Windows Server versies die nog draaien. Ja. En dan ga je vragen, waarom heb je dat niet geüpgrade? Nou, dan heeft dat zoveel implicaties dat ze dat zeggen. Ja, dat kan niet, of nee. dat willen we niet, of er is geen geld, of geen aandacht, whatever. Dus wat je zegt is waar. Dat, dat, is, dat is van alle tijden overigens. Maar wat is de rol van de mobiele telefoon hierin en waarom eigenlijk? Want die zien we ook steeds
0: vaker, dat het, het telefoon als een extra authenticatiemechanisme wordt gebruikt. Ja,
3: <laughs> niet alleen de telefoon. Hè. Kijk, de sms is een van de eerste mobiele diensten die je had zonder dat je zelf een token had. Hè. Dus uh, sms zag als een van de eerste functionaliteiten te komen. Uh, en uh, gedurende de jaren heen zijn er allemaal applicaties ontwikkeld die je op een telefoon kan zetten. Waarmee je inderdaad kan autoriseren. Uh, er zitten nogal wat voor- en nadelen aan. Uh, kijk, in de praktijk zien we toch ook wel vaak een mix van omgevingen. Dus we komen vaak wel beide tegen. Uh, maar het grootste nadeel is over het algemeen dat je je telefoon erbij moet pakken. Nee. Ja. Uh, op het moment dat je moet autoriseren, moet je dus blijkbaar een tweede apparaat hebben. En dat apparaat moet je er dan fysiek bij gaan halen om je te gaan autoriseren. Even los van het feit dat je op je telefoon zelf ook vaak moet autoriseren. Want tegenwoordig hebben we allemaal de verplichting dat we een pincode hebben... of vingerscannen vinger, uh, of gezichtsherkenning. Uh, dus je bent ook nog eens een keer een tweede of een derde stap aan het doen. Um, maar ja, ik wil niet zeggen dat we daarmee de telefoon eigenlijk niet meer gaan gebruiken. We komen vaak combinaties van smaken tegen. ja. Um, en er zijn ook heel veel omgevingen waarbij de telefoon gewoon niet eens toegestaan is. Hey, wij zitten ook heel veel in België. En België zeggen ze gewoon, ja, wegens privacywetgeving wil ik überhaupt niet eens dat de mensen een telefoon gaan gebruiken. Want er zijn twee dingen die nadelig zijn met een telefoon. Uh, punt 1, het 06-nummer moet geregistreerd worden. Ja. Hey, dus dat is privacy issue. Uh, en punt 2, alle apps die je installeert op je telefoon, die vragen of ze toestemming mogen hebben mm. om jouw telefoon te mogen uitlezen. Ja. En als je die privacywetgeving leest, of het nou van Google is of van Microsoft is of al is het van een derde. Zelfs van Ubico. <laughs> die vragen wel degelijk of ze toegang krijgen tot je telefoontoestel. Ja. En er zijn genoeg bedrijven die gewoon zeggen, ja, dan gaan we onze werkgevers niet eens verplichten. Dus
0: we zien heel veel dat dat de discussie is van het gebruik van een mobiele telefoon. Ik ja. heb wel een project zien falen op het feit dat er medewerkers uh, zeiden van, ja, maar dan verwacht mijn werkgever nu dat ik mijn privételefoon gebruik om uh, mijzelf toegang te geven tot de omgeving. Ik ga wel naar kantoor.
3: Nou, precies. Dan zie je mensen denk ik wel allemaal naar één locatie komen, want daar is het veilig. Of je moet heel veel met conditional access gaan werken. Ja, dat werkt eigenlijk ook niet. Nee, dan schiet je je door een beetje voorbij Ja, precies. Maar je ziet dat in de praktijk wel veel gebeuren, hoor. Vooral ook leidinggevenden van een organisatie die zeggen dan op een gegeven moment van ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar ik ga mijn telefoon er echt niet bij halen. Dus maak voor mij maar een
2: uitzondering. Ja, Nou, daar hebben we de eerste al te pakken. Ja, absoluut. Er zijn natuurlijk ook omgevingen waarbij werknemers ook helemaal geen mobiele telefoon hebben van het bedrijf. Precies, ja, klopt niet zozeer omdat ze dan dus dan maar niet naar het werk komen of juist wel, maar dan gaat het meer om dat ze of misschien helemaal geen uh, telefoon hebben of een oude en dan moeten ze maar bereid zijn om die telefoon te gebruiken voor een applicatie. Uh, die moet dan ook nog gemanaged worden. Ja, inderdaad. En dan hebben we weer, als we terug zijn bij kosten, gebruikersgemak en veiligheid, dat is met alle middelen van authenticatie ook voor de telefoon, uh, kijk je gewoon van nou, hoe, hoe zit dat dan daarmee? Uh, kosten van, van een telefoon, hebben we een, uh, een zorginstelling, 8000 medewerkers. Daarvan hebben we dan, uh, een, een aantal heeft dan een uh, telefoon van de zaak, maar er zijn ook een heleboel ambulante medewerkers die uh, op pad zijn om zorg te verlenen. Ja. En die moeten declaraties doen, die moeten inloggen op applicaties om uren te verantwoorden, enzovoort. Maar die hebben, die gaan, je gaat toch in 8000 telefoons uitdelen? Dat is wel een use case die we hadden. Ja, tuurlijk, dan, is iemand, dan, ja. moet, dan moet ik 8000 telefoons kopen. Uh, met een abonnementje en enzovoort enzovoort. Ja. Nou, dat is een specifieke use case uh, waarbij je zegt dan zou een andere manier van authenticeren misschien wel makkelijker zijn.
1: Ja, want dat is dan eigenlijk <coughs> sorry, dat is dan eigenlijk de vervolgvraag.
2: Wat dan? Ja. Exact. Nou, dan, dan kom je dus, dan krijg je andere. En dan krijg je bijvoorbeeld een security key, zou daarin een oplossing kunnen bieden? Ja,
1: nou, nee, ik wil heel één stapje terug trouwens. Je had het net over smartcard en ik zat vanochtend in de auto, te dacht ik bij mezelf: smartcards, was dat eigenlijk ook al een, moderne, een vorm van moderne authenticatie?
2: Eigenlijk wel, multifactor, multifactor
3: authenticatie. Ja. Precies, ja. En veilig.
1: Ja, inderdaad. Maar dat is uiteindelijk wel dus door het gebruikersgemak, wat, wat Martijn eigenlijk helemaal gewoon al aangeeft. Het gebruiksgemak van de telefoon heeft dat dan vervangen? Is dat zo simpel kan je het stellen? Of is het omdat een telefoon wel meer
3: mogelijkheden biedt... even afgezien van de, van de nadelen die je net aangeeft? Ja, er zit nog een andere... Uh, uh, ik ben het helemaal met je eens. Hè. De telefoon hebben we bij ons, die vergeet Precies, je niet. Je, gaat niet. je gaat niet vanuit huis zonder je telefoon. Nee. Dat is, bij de gemiddelde mensen is dat op dit moment inderdaad aan de orde. Uh, desalniettemin uh, gebruik je een apparaat naast je eigen apparaat. Ik zie al heel vaak hè, mensen met tablets en met laptops en nog een mobiele telefoon... om zich überhaupt een beetje in de werkomgeving te kunnen... Wordt er nu van. Nou, precies. Ja. En, dat is, en, dat, en dan zijn wij nog IT'ers. Ja. Wij zijn nog in staat om dit ook makkelijk te doen. Uh, maar er zijn genoeg uh, uh, omgevingen waarbij dat wel minder makkelijk is. Um, en zeker als je te maken hebt met een apparaat wat niet specifiek voor jou is. Hè. Dus als ja. je een werkplek hebt waar je met meerdere mensen op zit... Ja, dan is de discussie natuurlijk veel groter. En dat is eigenlijk waar de smartcard-functionaliteit vandaan komt. Smartcard-functionaliteit was sowieso een vereiste... dat je uh, op een gedeelde werkplek jezelf kon autoriseren... en jezelf herkenbaar kon maken. Ja. Um, en in dat opzicht is dat wel inderdaad een vorm van moderne authenticatie... Uh, maar het, het hele handshaking model erachter en het hele beheer erachter... dat was nog zo on, onwijs complex... dat we eigenlijk daarom het geen moderne authenticatie kunnen hebben.
1: Nee, precies, precies. Het was zeg maar, een beetje een prototype. Ah, ja, te, zeker. Ja, zou je, 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 ziet, je
0: ziet nu ook wel langzamerhand volgens mij de verplaatsing naar uh, wearables. En dat noem ik even gewoon een, een watch in dit ja. geval. Ja, het gebeurt mij regelmatig thuis dat ik mijn telefoon naar boven heb liggen... en dat ik beneden moet autoriseren en ik blij ben dat die op mijn pols binnenkomt. Ja. Precies, ik ook. Ja. <laughs> <laughs>
1: hey maar je je put, het net. Uh, gebruikersnaam wachtwoord, jaren 60, begin jaren 60 geïntroduceerd. Uh, even achteraf gezien en achteraf praten is altijd makkelijk. Maar is de introductie van de traditionele gebruikersnaam en wachtwoord... een grote fout geweest? En zo ja. Was het ook vermijdbaar geweest? Als men misschien... Net even iets beter dan. Ik snap alle overwegingen dat dingen hè, toen de tijd niet zo uitgedacht waren als nu, maar als je gewoon terugkijkt, had het anders gekund?
2: Nee, ik, me, ik meen dat degene die dit bedacht heeft, zelf ook daar wel uitspraken over heeft gedaan.
1: Oké, okay, nou, ik, ik, ik hou me aan me
2: van. Ja, ik kan ze even niet naar boven toveren, maar dat is wel zo. Maar dus... ja, die, die zegt achteraf, had ik dat misschien anders moeten doen. Dat is natuurlijk wel de handvraag van hoe dan?
1: Ja, dat, precies, had dat dan inderdaad ook
2: gekund? Ja, Maar het, kijk, als je op het moment dat je nu weet dat credentials die bestaan uit username en password. Over het internet gaan en er zijn er letterlijk miljarden die op straat liggen. Ja. Uh, dan kun je je afvragen of dat nou de situatie is die die had bedacht toen hè, username password uh, geïntroduceerd werd. Ja. Dus, dus, maar dat is altijd een beetje uh, de koersekond kijken. Zoals we ja, dat absoluut, noemen. absoluut. Uh, ik denk dat de uitdaging er meer in zit: van hoe kunnen we dat anders doen? En uh, ik, ik weet, wij zijn met een groot bedrijf bezig, die hebben gezegd, we hebben een project en de kom we willen authenticatie gaan doen. En als er een P in zit. OTP of whatever, dan <laughs> doen we het niet. Wij willen daarvan af. Dat is het doel. Nou, dan wordt een hele, hele interessante busy met die, met die klant, maar ja. uh, daar willen we naartoe. Uh, dus ja, username password, ja prima, het is er. Uh, we willen er vanaf. Overigens is het ook zo hè, uh, over de telefoon, we hadden we het ook nog even over security, Dominique ook. Um, de telefoon is ook een beetje afhankelijk van hoe je hem gebruikt om te Een stuk minder veilig dan bijvoorbeeld iets wanneer je het FIDO-protocol gebruikt of het Smartcard-protocol. Ja. Dat scheelt wel een stuk. En dat was ook de reden voor Google om met Yubico in 2011 in zee te gaan en zeggen, wij gaan het anders doen. Wij willen nog wel username password, maar we willen een extra factor uh, creëren. En uh, dat heeft eigenlijk geleid dat Google sindsdien geen enkele breach meer heeft gehad door het verlies van credentials. Aha. En als je nu bij Google gaat werken, krijg je drie Yubikeys. Oké. Okay. En uh, die, uh, die geloven er heilig in. En dat, uh, dat staat ook gedocumenteerd. Ja. Dus dat kun je allemaal opzoeken.
0: Je zegt een heel belangrijk ding. Die krijgen drie Yubi-keys. Ik neem aan één primaire, één reserve en één nog reserve. Want, privé. Ja, privé. Want je gaat op een ja. gegeven moment... Uh, we zetten daar een ander apparaat voor neer. Of dan wel niet een telefoon. Of dan wel niet, nou, wat wij net al even stelden, boven beneden. Je bent je telefoon vergeten. Dan moet je eigenlijk. Hè, toevallig hebben we een Apple Watch. Maar ik kan me voorstellen dat er use cases zijn waarbij je dus uh, je key vergeten bent. Ja. Of je moderne smartcard was er. En dan ben je toch weer iets van een authenticatiemechanisme nodig. Wat weer eenvoudig is uh, om jezelf weer te ontgrendelen of toegang te krijgen tot je informatie of je data. Uh, vaak zag ik een paswoord of uh, specifieke vragen. Die mensen ook weer kunnen vergeten. Maar, ja. <laughs> Zeker. maar dat, dat hangt natuurlijk heel erg goed. af
2: van de omgeving. Ja. Waaraan je authentiseert. Dat is niet iets wat bij een YubiKey of een SmartKey. Uh, of een, sorry, een security key hoort. Dat hangt daar sterk vanaf. Maar we, we krijgen uiteraard die vraag altijd in gesprekken met klanten. Wat nou ik dat ding kwijt ben? Of ik ben hem vergeten. Ja. Wat kunnen we dan doen? Nou, en wat zeggen we dan? Remco?
3: Nou, het ligt heel erg aan, afhankelijk van het IAM platform inderdaad. Kijk, uh, Yubico zal altijd zeggen van, je koop twee keys en dan heb je een reserve key bij je. Vergelijkbaar met je autosleutels. Je hebt altijd een reserve autosleutel ergens liggen. Je kan dan in je auto komen en uh, nou, vergeet je autosleutel niet zo heel snel, want dan kan je niet weg. Maar uh, met een Yubiki kan je hem iets sneller vergeten. Uh, maar uh, uh, het is allemaal afhankelijk van het IAM platform waar je geauthenticeerd. authenticeert. Dus als je naar Microsoft gaat kijken, zal Microsoft altijd nog zeggen van joh, weet je, even goede vrienden, maar uh, activeer ook de Microsoft Authenticator App. En als je een keer de YubiKey vergeten, gebruik je je telefoon en dan log je daar weer mee in. Ja, ja. Of uh, 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 in sommige gevallen zie je inderdaad dat je sms als een backup wordt gebruikt. Het probleem uh, in deze use case, en die gaf Sjaak net al aan, is dat alle andere factoren eigenlijk onveilig zijn. Dus je wilt nooit primair inloggen met je backup-methode. De Microsoft Authenticator App is gewoon gehackt en dat is echt geen issue, dat is er zo gebeurd, dat stelt echt niet zoveel voor. Een smsje versturen naar de Sims Hop en kennen we al sinds jaren en dag, dus dat is echt een, echt een risico. Um, dus wat je inderdaad uh, vanuit de vendoren vaak hoort, en dan heb ik het over de Microsoft en over de uh, andere IAM-platformen die we kennen, is dat ze altijd zeggen: Nou neem primair dan een FIDO-key, want dat is in ieder geval altijd veilig. En als uh, backup-functionaliteit, richt alsjeblieft iets zelf in. Uh, Doe do, uh, vragen uh, waar mensen antwoord op moeten geven die ze nooit meer weten. Of uh, wat super onveilig is. <laughs> uh, ik kwam een laatste eentje tegen, die was wel goed. Daar mocht je zelf de vraag bedenken.
1: Ah, Weet je, ja, als je zelf de ah, vraag ah. mag
3: bedenken, is het antwoord ook vaak makkelijker. Maar meestal als je de vraag krijgt en dan denk je achteraf, jo, dat heb ik hier nou ooit ingevuld, dan weet je nooit meer. Nou,
0: ja, dat is een beetje ook het probleem. Toevallig heb ik een luxe password manager, waarin ik dat soort vragen dan wel gewoon keurig netjes, netjes invult met inclusief het antwoord, want die vergeet je gewoon. Want ja. Ja, de simpele Apple uh, ID herstelling moet je met uh, simpele vragen doen. Nou, die heb je ooit ergens in 2013, uh, misschien wel 2011, een keer ingevuld en je nee. weet die antwoorden niet meer. Nee. Dus ja, uitdaging. Ja, het advies is zelfs, hè, als je vanuit security oogpunt kijkt, is uh, beantwoord
3: de antwoorden ook met je password manager.
0: Ja, die is inmiddels ook zo slim uh, ja,
3: om daar antwoorden op te geven. precies. En ja. dan heb je het eigenlijk daar ook in geborgd, uh, En dan is de backup is er feitelijk ook je password manager. Of dat nou de way to go is in de praktijk, uh, dat is natuurlijk maar de vraag. Maar uh, ja, je moet
1: iets. Maar, maar we hebben het, nou ja, het woord password, uh, wachtwoord, komt heel vaak voorbij. Maar als ik nou jullie gewoon op de mannen vraag... wat is er nou nodig om die traditionele gebruiksnamen wachtwoord echt de nek om te draaien? Hey, je bij je, uh, je bent koning van uh, IT-land... En nou ja, zeg het maar.
2: Nou ja, kijk, het hele protocol om dat voor elkaar te krijgen bestaat. Dat wordt ondersteund door een heleboel partijen. Nou, hoe meer mensen zich daarbij aansluiten en hoe meer applicaties en omgevingen dat toestaan, uh, dan gaat dat dus gebeuren. En dat treintje rijdt. Ik maar dan bedoel...
1: zei je dat tien jaar geleden ook niet al?
2: Nee, ja, waarschijnlijk wel. Wij in ieder geval wel. Ja, dat geloof ik niet. Ja, ja. Maar, dus, maar uh, waarom zijn we er dan niet? Nou, omdat je op een gegeven moment ook de steun moet hebben. Als je eens een wereldstandaard neer wilt zetten, dat kan alleen als de grote jongens daarmee ja, zijn. Ja, absoluut. En absoluut. Uh, op het moment dat je natuurlijk een Google, een Microsoft en een Apple mee hebt. Ja. We zien het in Amerika nu ook. Hè? De, de, de regering heeft ook gezegd, wij willen dat alle overheidsinstanties uh, op hoge veiligheid gaan autoriseren. Um, dat betekent dat, uh, met FIPS-keys met en dat soort dingen, uh, ik denk dat dat het gewoon iets is wat, wat nu gaat rollen. Uh, Microsoft heeft pas begin dit jaar, uh, zijn ze het gegaan met, met, met uh, 2 passwordless in nee. Azure, ja. terwijl ze dat ook al een jaar of meer hebben aangekondigd, ja waarom duurt dat 2018. zo lang? Ja, ja. Nee. Ik weet het niet, maar... Uh, maar dus houdt de dit...
1: markt het niet voor een heel groot deel dus nog die, die dat naar beneden blijft trekken? Want nee. wij moeten dit... Uh, maar... Nee, ik
2: geloof het niet. Ik geloof dat de meeste bedrijven waar we spreken, ook applicatieontwikkelaars, uh, uh, willen dat allemaal wel. Alleen bij de ene is het makkelijker gedaan dan de andere. Tuurlijk, en als ja. jij een complexe omgeving hebt met uh, 538 uh, applicaties, waarvan de helft uh, in Azure draait en een gedeelte kan uh, uh, gemanaged worden via Octa of Ping of wat dan ook, uh, maar er blijft ook nog een hoop over. Maar wat dat niet kan, ja, dan, dan duurt dat een tijd. Ja, maar maar wij, wij, zien, wij, wij zien in ieder geval niet weerstand ertegen. Nee, dus de ziet, is er.
1: Je ziet dus wel de spreekwoordelijke licht aan de tunnel. Ja, uh, steeds dichterbij komen zeker, inderdaad. Zeker. Ja.
2: Nou
3: Wat je voornamelijk ziet, is dat al die Vendoren die zich gericht hebben... al die jaren tijd op uh, het ontsluiten van legacy-applicaties... Op een, op een wat modernere manier. Ja. Hè? Of je nou naar Citrix kijkt met een Netscaler... of dat je naar Microsoft gaat kijken... of dat je hè, Workspace 365... of al die partijen die, die, die daar een, een gulden middenweg spelen... Die hebben eigenlijk allemaal FIDO ge uh, geadopteerd. Dus daar zit de FIDO-functionaliteit zit er al in. En dat betekent inderdaad dat je geen username password meer eigenlijk hoeft uit te delen. Je certificaat is bekend daarbij en vanaf dat moment kun je je autoriseren. Ja. Uh, dus die weg is er zeker al ingeslagen. Alleen hij gaat inderdaad misschien niet hard genoeg. Nee, nee. Uh, ik zie het zelf uh, websites ook. Uh, als je naar WordPress gaat kijken, als een de facto standaard voor heel veel websites. Ja. Daar zit uh, uh, FIDO-UTF uh, nog in. En dat is eigenlijk het oude protocol, daar zit niet de passwordless in. Ja, dat zijn allemaal ontwikkelingen die allemaal al komen. Uh, maar, ja, ze hebben ja, dus gewoon tijd al... nodig. is een beetje
2: koud watervrees ook. Ja, Het is allemaal nieuw. We hebben op een gegeven moment uh, de cloud. Nou, ja jongens, iets in de cloud draaien. Dat is wel een beetje eng. maar Ik heb die computer liever hier gewoon in huis. Ik kan ik zien wat er gebeurt. Ja. En uh, zeker vanuit security oogpunt, uh, waar er heel veel bedrijven zijn bij gaan. Wij gaan echt niet naar de cloud. Hè. Dat gaat niet gebeuren. Nou, dat is natuurlijk inmiddels ook een hele andere visie daarop. Daar moet, je, daar moet je met elkaar aan wennen. Dat ja. is ook menselijk. Het niet invullen van een password, maar gewoon een apparaat. Het zijn een telefoon of een security key gebruiken om in te loggen... zonder dat je er iets mee doet. Nou, dat ik, vinden mensen toch eng.
1: Ik kan ook. me zelfs voorstellen dat die adoptie dan onmakkelijker makkelijker is... dan een, een, een beweging naar de cloud
0: uh, uiteindelijk. Uh, ja. Ja.
2: Ja. Dus ik ja, hoop ook dat dat wat sneller gaat, ja.
0: Maar moderne authenticatie. Uh, ik hoor je al een paar keer zeggen iets met een stick. Hmm. Is dat nog modern? Want ja. uh, ik heb een mooi klein laptopje... En dat uh, is een mooi sticky er tegenaan. Ja, ik weet het niet hoor. Ik word er niet blij van. Nee, hey, je hebt
1: laptop zou je, je misschien nog niet eens meer inpassen. Uh, nee. De...
2: Ja, de... Ja, nou, ik kan me voorstellen dat je dan denkt van, joh, dit is wel een stukje hardware. Dat is een beetje raar. Aan de andere kant, de telefoon is ook een stukje hardware. Ja, ja alleen ik steek niet ik... uit aan mijn laptop. Nee, nee. Nou ja, goed, je moet er wel bij halen enzovoort. Het zijn allemaal handelingen. Maar ja. ik, het, is een beetje, het voelt een beetje aan als een zo'n handeling. Ja, maar dat precies. is het natuurlijk niet. En uh, je kunt natuurlijk ook zeggen, ik hoef ook niet elke keer als ik ergens inlog, uh, de YubiKey te gebruiken. Dat hoeft niet. Dat is ook maar net hoe je het instelt. Je kunt ook met je telefoon zeggen, ik maak een trusted device, de root of trust. En dan weet ik dat ik met die telefoon, met dat device, en dan eens in de zoveel tijd vraagt hij van, joh, laat het ding nog eens een keer zien. Ik kan hier bij spreken bij Yubiki bij hem. Ik kan hier gewoon op jouw machine inloggen op mijn Google-omgeving. Hm. Maar dat moet ik hem wel bij me hebben. En thuis heb ik een machine, die weet al dat ik dat kan. Dus dan hoef ik dat niet te doen. En zo kun je, dat, kun je dat ook per omgeving instellen. Dus niet elke keer zo, dus elke keer als je inlogt, dat je zo'n ding bij je hoeft te hebben.
0: Ah, Oké, okay. dus daar zit wel een verschil tussen? Daar zit het
2: verschil tussen. Bovendien heb je ook de mogelijkheid om een klein ding in je computer te steken. Dus als jij je laptop altijd bij je hebt en je hebt daarnaast overigens, het is dus niet alleen dat. En je moet ook nog een pincode invullen, mm -hmm. uh, dan kun je ervoor kiezen om hem niet te vergeten en gewoon in je laptop te laten zitten. Nou, we zitten hier ook meer voor het evangelie van het FIDE-protocol, denk ik, dan van een
3: fysiek
0: usb, zeker ja, USB
3: zeker. ja, ja, ja. 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 Alleen ja, man, hij wordt wel je... genoemd, natuurlijk. Hè. Ja, ja, ja. En, uh, de use
0: case ik. die ik vaak meemaak is gewoon van waarom zou ik een, een fysiek apparaat moeten hebben. terwijl softwarematig uh, ook iets wordt aangeboden. wat mijn security specialisten veilig genoeg vinden. Uh, en dan in dit geval een, een protocol wat Microsoft uh, netjes aanbiedt. Jij ja, zegt ook dat het is te hacken. Toevallig was er kort geleden nog een artikel waarbij het Auto Discover-protocol nog steeds één uh, ja. uh, groot, groot lek uh, is. <laughs> Uh, ga je ook niet voorkomen. Maar, uh, dus, uh, maar dat is een beetje de use case. Hè. Uh, wij als techneuten komen aan tafel en wij zeggen... nou, je moet uh, het met zo'n stick doen. Uh, maar ja, dan, dan begint het verhaal. Maar ik heb een telefoon en daar kan ik op drukken. Dan komt mijn authenticatieverzoek binnen. Die moet ik even een keer met mijn gezicht ontgrendelen. Dat is toch een hele lastige use case. Voor jullie zeker, want Microsoft maalt het ding zelf in eigen beheer. En jullie zijn in principe dan een derde
1: ja, En, Martijn. Vaak, en wat, wat Martijn zegt, vaak worden dingen geadopteerd omdat ze goed genoeg zijn. Ja, Kunnen precies. we zien in het
2: verleden. Ja, en dat, dat, zal, dat zal ook uh, het zal uitwijzen of dat zo is. Ik denk dat ook daar de trend in wel verandert. We zien zo verschrikkelijk veel breaches. We zien zoveel uh, ransomware overal. En als je dan gaat kijken, meestal, het is niet altijd bekend waar het vandaan komt. Maar het misbruiken van credentials is daarbij wel. En uh, hmm. ik geloof in 80% van de gevallen is dat de oorzaak. Ja. En dan moet je, je afvragen, oké, okay, hoe komt iemand dan aan die credentials? En Hoe kom je dan binnen? En ja. dan hebben wij het meer over protocol. Dat je zegt, ja, op het moment dat je natuurlijk een applicatie, een push-up kaartje op je telefoon gebruikt, die opgevangen kan worden, dan is dat al een overweging om erover na te denken, is het veilig genoeg? Ja. Ja. Dus ik ben het wel met je eens, je moet ook altijd overwegen, is het veilig genoeg? Maar er zijn ook zaken, er zijn bedrijven die zeggen, joh, ik, ik vind het prima voor mijn standaardmedewerkers, maar mensen die altijd rechten hebben of toegang hebben tot bepaalde data of applicaties, die wil ik een extra authenticatiemethode geven. Bijvoorbeeld ja. op basis van Fido of Smartcard. Nou, die krijgen we ook nog een keer erbij Of iets anders. Nou, maar, maar als je binnen bent, zelfs als gewoon medewerker, ook dan kan het natuurlijk zijn dat iemand door middel van phishing komt er malware op je netwerk Zeker. terecht. Ja. En dan, uh, dan, uh, dan is het kwaad ook geschiet. Dus dat is een manier van denken en daar is iedereen op dit moment mee bezig. Is, ja. onder, is onderdeel van, van, van het hele pad naar Ja, precies. ja. ja.
0: Maar Remco, had een vraag aan jou. Uh, uh, eigenlijk wat we doen, is: we uh, hebben het apparaat. We, uh, we gaan uit nog steeds van het traditionele apparaat, dat is in de vorm van een laptop of een pc, uh, wordt zelfs genoemd, waarbij je dan een USB-stickje of iets mee kan autoriseren. Uh, maar uh, inmiddels zie je ook steeds meer het gebruik van iPads of uh, smart uh, tablets gestimuleerd worden. En eigenlijk uh, zo'n telefoon ook is eigenlijk voor mij ook gewoon een klein mini werkapparaat. Uh, en daar heb ik in de, het apparaat heb ik zowel m authenticatie uh, applicatie zitten als mijn uh, nou ja, mail en zelfs mijn bestanden applicatie. Ja, uh, uh, dan heb je weer de hele authenticatie op jezelfde platform of in hetzelfde device. Precies. En
3: het is ook een managed device, dus dat is helemaal geen probleem. Kijk, zodat het allemaal, allemaal managed devices, zijn allemaal van je werkgever zijn. Weet je, dan kan je ervan uitgaan dat het apparaat ook veilig wordt gebruikt. Dat er eigenlijk op het apparaat zelf niks anders kan komen dan daadwerkelijk die applicatie die je beschikbaar hebt. Ja. Weet je, ik ben even goede vrienden, maar dan zou ik het zeker op die manier gaan gebruiken. Nog sterker, ik gaf al aan, hè, Apple heeft het nu ook Fido ondersteund. Ja, uh, en dat doen ze, omdat juist in de iPads, de nieuwe iPads... daar kan je bijna niks aansluiten of aan verbinden. Dus je zou het niet eens vanaf buitenaf kunnen aanbieden. Dus je zou het eigenlijk in het apparaat zelf willen hebben. Ja. Hè, de TPM-chip is een van de voorbeelden ervan. Zonder de TPM-chip hebben we op dit moment nog steeds geen security op werkplekken. Dus die is eigenlijk een beetje vergelijkbare technologie als de FIDO-technologie is. En Hello for Business is ook FIDO-technologie. Ja. Dus met alle woorden, we hebben het over het protocol FIDO... wat we eigenlijk aan het adopteren zijn... De enige wat er misgaat is op het moment dat ik inderdaad die werkplek niet kan gebruiken... ik moet ergens anders gaan zitten en ik moet me daaraan melden... ja, ik kan al die functionaliteit die ik op mijn apparaat had geautoriseerd... die kan ik niet meenemen. Ik nee. zou me dan opnieuw moeten gaan aanmelden. En dat is het grote verschil ten opzichte van de YubiKey.
0: Dus maar die FIDO, die we koppelen hem nu continu even aan het, aan het device... maar zou je het ook bewijs van spreken kunnen gebruiken... om het uh, nou, tot je printje ophalen of deurtoegangen of? Nog niet.
3: Uh, en dat is wel een ontwikkeling. Hè. We hadden het er net al over. Soms gaat moderne authenticatie niet snel genoeg... Um, op dit moment is het zo dat je, als je toegang tot het pand wil hebben... is het bijna allemaal op basis van MyFair uh, Deskfire. Uh, ja. Het, 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 het semi-veilige MyFair-protocol. Uh, ook dat is helaas al gehackt. Um, en dat heeft puur te maken met de lasers. Uh, de laser-functionaliteit leest alleen maar MyFair. En kan op basis daarvan nog... ...helaas nog geen FIDO lezen. Dat zou het mooiste zijn als dat zou kunnen. Precies. Uh, maar dit, daar zit het nog niet in. Als we gaan kijken naar printers... ...printers zijn helemaal domapparaten. Uh, die werken heel goed met certificaten. Daar kunnen ze perfect mee overweg. Ze kunnen overweg met uh, het unieke personeelsnummer. Ook geen enkel probleem. Nou, die gegevens kunnen we allemaal kwijt op een YubiKey. Dus ik zou een printer wel tegen kunnen ontsluiten... ...op basis van NFC met een certificaat... ...of met een uh, unieke een personeelsnummer... Maar dat is nog steeds geen FIDO. Dat is nog steeds onveilig eigenlijk. En dat is nog steeds een protocol wat eigenlijk ja, heel veel beheerslast met zich meebrengt. En dit is precies wat je net al aangaf, helemaal in het begin. Van ja, als je met zo'n project begint, waar ga ik nou beginnen en waar loop ik tegenaan? Deze dingen loop je allemaal tegenaan.
0: Dus eigenlijk zeg je gewoon: breng je use cases in beeld. Wil je überhaupt gaan gebruik gaan maken van uh, smart authenticatie? Ja, en dus uit... ga echt alle vormen van uh, authenticatie na in je organisatie precies. die je moet boven water gaan brengen. En ja. dat is dus ook, hè, denk dus dan na over van het deurtoegang of je printer. Want ja. dan maak je ook volgens mij de noodzaak van een sleutel uh, uh, ...veel belangrijker om die mee te nemen... ...dan dat je hem thuis laat liggen. Ja, maar ook het autoriseren
3: ook op je, ja. je wifi-netwerk... ...of het gebruik van de VPN-verbinding. Hoe gaan we daar nog mee om? Ja. Ja. He, want ook daar zien we te weinig twee-factor-authenticatie op... ...en ook dat is gewoon echt wel een, een, ja, een pijnpunt. En je moet het ook niet te complex maken. Nee. Want uiteindelijk moet die gebruiker nog wel kunnen aanmelden... ...en niet continu die USB-stick erbij moeten pakken. Of, ja. uh, he, dus je moet de hele use case wel echt beschrijven, zeg maar.
1: Ja. als we nou even kijken naar de YubiKey, uh, die werkt, als ik het goed, uh, correct me if I'm wrong, op basis van biometrie. Uh, je vingerafdruk. Nee, maar ga verder. Okay, <laughs> nou ja, dat, maar mijn vraag is eigenlijk, welke rol gaat biometrie spelen dan? Uh, oh, okay. Dan is dat misschien nou, dan niet in okay, relatie uh, uh, tot de YubiKey, nee, maar nee, 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 waar we, zitten nee, we nee, en waar gaan we naartoe?
3: Het is wel een leuke brug. Um, de YubiKey werkt niet op basis van biometrie. Er komt er, toevallig in oktober komt een bio-sleutel uit... Yep. Uh, maar die is echt gewoon vereist vanuit de, de financiële sector. Omdat ze daar vonden dat een viercijferige uh, vier, uh, um, pincode niet veilig genoeg was. Vreemd, want die zit ook op mijn bankpas. Maar zij vonden het niet veilig ja. genoeg. <laughs> uh, ja. Um, ja, maar die, die, is echt, ja, die is puur alleen maar daarvoor bedoeld. En, en uh, de hele YubiKey heeft inderdaad een touchgedeelte erin zitten. Ja. En dat zit in het feit dat je een authenticatie wil hebben... en je wil kunnen aantonen dat het de menselijke factor is. Anders Al ja. zou je een bot kunnen schrijven... en die zou je gewoon de hele tijd force op die key kunnen laten in proberen in te loggen. Dat gaat nu niet. Het gaat sowieso niet, want als je meer dan drie keer verkeerd inlogt... dan moet je hem de fysiek uithalen en fysiek weer in, insteken. Ja. Um, maar daar is het hele touchgedeelte voor bedoeld. En het bio-stuk, ja, dat is, dat is leuk bedacht, maar het bio-stuk heeft het, het totaal geen, wat mij betreft, geen meerwaarde op de Yubiki. Behalve voor de, voor de sector waarvan je vier pinnen niet... Uh, nee, dat precies. Dat is, maar zo.
0: zoals je merkt, Remco, wij zijn zelf geen eindgebruikers. Nee. <laughs> niet van de Yubiki inderdaad. Nog niet. <laughs> Jammer, hè? Ik had de, uh, ja,
1: ik had recentelijk een keer de kans om te winnen, maar dat heb je jammerlijk gefaald. Uh, dat is niet gelukt. <laughs> foutieve
3: antwoorden opgegeven. Ja, foutieve antwoorden op opgegeven, inderdaad. Ja. ja. Nee maar, uh, uh, nee, maar als we even naar biometrie in de algemene gaan kijken. Biometrie is inderdaad bedoeld om een device te ontsluiten. We hebben het over de mobiele biometrie. We hebben het ook over de gezichtsherkenning op devices. Precies, ja. Um, vooralsnog is het zo, in alle security sectoren waar wij ook met Jubico heel veel over praten, wordt het allemaal uitgezet. En de grap is dat als je ook naar Microsoft gaat kijken en je gaat naar de Microsoft policies kijken en je zet daar biometrie uit, dan is je ook meteen uit. Want ze okay. hebben het aan elkaar gekoppeld. Ja, dus het is ja, één ja, policy ja. waarmee ze beide uitschakelen. En dat heeft puur nog te maken met het feit dat alle biometrie die wij gebruiken op fysieke devices, dus en de camera en maar ook de vingerafdruk, gewoon niet veilig genoeg zijn. Die zijn nog van een dermate slechte kwaliteit. Daar kunnen we nog steeds geen uh, uh, daadwerkelijke identiteit aan vastkoppelen. Mm -hmm. Als we gaan kijken naar mobiele telefoons, mobiele devices, zoals een iPhone of een ander device. Daar zien we dat er licht achter zit. En doordat ze licht schijnen op jouw vinger, hebben ze veel meer nauwkeurigheid. En kunnen ze dus een betere, hogere mate halen van biometrie. Ja, ja. uh, maar ook bij bankwereld wordt die nog niet als veilig beschouwd. Dus er zit nog wel een...
1: Ja, precies. En is er ook een terughoudendheid dat eh, bijvoorbeeld inderdaad ook, hè, wat we het net over hadden, privacy. Uh, want het is natuurlijk wel, je geeft een stukje van jezelf op en daar nou maak ik mezelf niet zo heel erg voor zorgen dat Apple iets doet met mijn vingerafdruk. Maar aan de andere kant, we hebben ook genoeg berichten gehoord dat ze, ja toch stiekem
0: zaten de meeste luisteren. En toch zijn... ik maak wel een beetje zorgen over ja. zijn privacy hoor, want die, die is onvindbaar op internet. Ja, nou ja, dat, dan weet ik ook zeker <laughs> dat je Zo makkelijk vingeraf... is het. Precies. Zo makkelijk
1: is het. Hè. Maar is dat inderdaad nog wel iets wat jullie horen of is dat een daadwerkelijk risico? In
2: de financiële
3: wereld zien we dat zeker. Hè? Ja. Want daar ligt de, die, die grens veel hoger dan uh, bij de rest van de industrie... die we eigenlijk tegenkomen. Ja. In de zorg zou ik het veel hoger verwachten. Maar daar is de awareness veel lager. Dus je zit daar nog wel een heel stuk awareness-stappen die we moeten gaan maken. En ja. dat, wat dat betreft is moderne authenticatie een mooie term daar ook voor. Ja. Hè? Je wil die awareness gaan mee creëren op basis van moderne authenticatie. Um, ik moet wel zeggen dat... Uh, en daar, daar zien we ook wel wat verschil in. Als we organisaties volledig overgestapt zijn naar Google... ...en de Google Cloud gaan adopteren... ...dan zien we dit soort stappen wel veel sneller gaan. Dus ergens zit daar wel een link tussen het makkelijk installeren... ...van een appje op je telefoon... ...of het gevoel van, ja, ik kan eventjes iets proberen... ...in dat combinatie met mode en de authenticatie... ...daar zien we wel echt een link liggen. Maar ja, daar zitten we gewoon nog niet. En privacy is zeker belangrijk.
2: Maar over die biometrie... ...natuurlijk komt dat allemaal wel te sprake... ...en er zijn mensen die geloven er heilig in... ...dat dat het meest veilig is. En dan is het argument... ...ja, maar als ik een pincode in moet typen... ...dan kan niemand meekijken dat is waar. Dat is absoluut waar. Dat is absoluut waar. Uh, plus een, een vingerafdruk is natuurlijk heel uniek, dus dan kan alleen die persoon die specifiek dat specifieke device gebruiken. Nou ja, die vinger. Die vinger. Want
1: die vinger kan je ook afhakken.
2: Ja, maar moet die nog op temperatuur zijn.
1: N nou ja, ja, ik weet niet of dat het geval is, maar goed, geweldig. schoonmaken.
2: Ja, ja nee, dat, dat dat is zo, maar zo kun je over alles natuurlijk discussiëren ja. nee, en kun je, je afvragen wat je net ook aangaf van joh, wat, wat is veilig genoeg? Ja. Um, uiteindelijk is die fingerprint overigens die op een YubiKey komt, die wordt alleen maar op die key opgeslagen. Alleen maar om dat ding te ontsluiten. Net zoals ja, ja, het op je ja, telefoon is. Ja, ja. Dat, dat precies, weten, weten wij niet, weet niemand. Maar ja, en een pincode kan je ook aan niemand geven. Inclusief je key. Dat kan ook weer gemakkelijk zijn. Maar dat is met je bank pas precies hetzelfde. Is dat veilig genoeg? Moeten het vier, vijf, zes of zeven cijfers zijn? Ik weet het niet. Zeg maar. Zijn er vier? Nou dus, ja, uh, ik,
1: ik kom gelijk aan een anekdote. Ik zat gisteren met mijn moeder te eten en die zei gewoon uh, in, midden in het restaurant: Dit is mijn pincode. Goed, Toma. Lekker bezig. Maar
0: goed. Ja. ja, maar je komt nou, ze ja. nog steeds tegen, toch? Die oh, pas het ja. liefjes aan het beeldscherm. Oh, dat, dat is, is precies wat ik bedoel. Zeker, zeker. Ja, in het kader van awareness. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Ja. Uh, waar ik dan wel naartoe wil, hè? want we hebben het al een paar keer aangehaald. Microsoft, YubiKey. Uh, uh, maar het lastige is, wat we ook constateerden. Bedrijven vinden vaak Microsoft, MFA... al een hele positieve aanvulling, zeg maar... in hun, uh, in hun veiligheid van hun data. Ik hoor jullie ook af en toe roepen van... maar de YubiKey kan net iets verder... Ja. volgens mij is dat de grootste concurrentiewinst, denk ik... ten opzichte van een Microsoft-product. Ja, Want het, ik, zeker. Ik, ik heb zelf praktijkervaring dat ik gewoon deals kwijtgeraakt ben... doordat Microsoft met een authenticatieoplossing kwam.
2: Ja. Nou ja, het is wel zo dat uh, concurrentie... Kijk, het is een manier van authenticeren die anders is... dan wanneer je een telefoon pakt. Ja. En uh, wat wil zeggen, het hangt echt wel van de use case af. Ik, ik zie het ook niet zozeer als een concurrent. Dat is natuurlijk in een zekere zin wel. Maar uh, meer als van, het is een aanvulling. Microsoft zelf zegt ook, jongen, als, je bij ons, als je bij ons binnen wilt... Dan moet je dat op deze manieren doen. En dat begint met de Windows Hello. Uh, maar dat kan ook een, een authenticator app zijn. Of een security key. Ja. En er wordt geen onderscheid gemaakt hmm. in wat beter is. Uh, dan moet je meer de diepte ingaan. Dan ga je kijken welk protocol ga je gebruiken. Precies, ja. Hoe veilig is het? Uh, heeft iemand wel een telefoon? Wat vindt iemand makkelijk? Enzovoort. Dan gaan al dat soort argumenten gaan weer tellen. Dus ik, ik zie het in die zin. Wij zijn ook eigenlijk niet altijd bezig met... Uh, ons markt. te positioneren tegen precies. een telefoon. Nee, alleen, uh, we hebben het de uh, laatste keer gedemonstreerd. Ergens heb je, geloof ik gedaan. En een phishing link gestuurd uh, bij een partner. Ja. En daar was iemand die klikte erop. En die was zijn credentials kwijt. En dat was gewoon met een, met een app. En ik uh, denk, ja... Je moet, je moet echt langzaamaan doorgaan krijgen van hoe, hoe veilig is het nou eigenlijk. Ja. Ja. En dat is, dat is iets, wij kunnen alleen maar aandragen wat het doet. Maar Precies. de beslissing of ja. het veilig genoeg is, in de boel gevallen zal dat zo zijn. Maar maar als ik nu
0: IT-architect zou zijn, uh, wat kun je me adviseren om te schrijven in mijn voorstel richting uh, raad van bestuur? Dat vind ik een goede opmerking. Ja. Als, je, als
3: je gaat kijken naar uh, hoe Microsoft de authenticatie afhandelt, is het endpoint-gedriven. Dus je gaat je autoriseren op het device en vanaf dat moment uh, hebben zij al hun authenticatiemethodes in place. Dus je hebt je Hello for Business in place, je hebt je Microsoft-authenticatie-app en je hebt je aangemeld op het device. Maar nu ga ik naar een website. Ja. En uh, ik haal via de webmail haal ik een, uh, een ransomware-linkje of een phishing-linkje op. En uh, ik ben een CEO en ik heb niet eens in de gaten dat een wat. Ik ben een security-engineer. Ik heb het niet eens in de gaten dat het een, een, een phishing-link is. Ik kan me een voorbeeld herinneren. Um, en ik klik door. En vervolgens vraagt hij daar wederom om die authenticatiemethode. En nou is de grap dat je dan Hello for Business niet meer kan gebruiken, want Hello for Business zit geen enkele mogelijkheid gekoppeld in een website. Je kan het koppelen aan een mobiele telefoon. Dat is prachtig, maar die mobiele app die controleert op geen enkele mo mogelijke wijze... vanaf welke website ik daadwerkelijk aan het autoriseren ben. Nee, want het is een los apparaat, hè? dus het is een los in het proces. Mm -hmm. En de YubiKey, in de combinatie met het FIDO-protocol, niet uh, al te veel over YubiKey, mm -hmm. zeg, maar het FIDO-protocol... doet een source-destination check. Dus die kijkt daadwerkelijk welke website vraagt nu aan mij welke authenticatie-methode ik wil gaan gebruiken... en ga ik dit nou goedkeuren? En dat stukje in het FIDO-protocol zorgt ervoor dat het veel veiliger is... Dus het is niet alleen het ontsluiten van het device wat Microsoft doet. Nee, ik kan er ook voor zorgen dat in alle varianten van phishing of, of ransomware of wat dan ook. er een check wordt gedaan tussen mijn authenticatie, mijn profieltje en de online webapplicatie. En dat is denk ik de grootste meerwaarde van Security Key. Ja. En uh, even, dat, dat is de meerwaarde aan de kant van de Security Kant. Als we gaan kijken naar deployment. Ik weet niet of je de handleidingen wel gelezen hebt. Hoe je een appje moet installeren op je telefoon. En vervolgens daarna moet je met een QR-code scannen. En mm -hmm. dat gaan handshaken met elkaar. Uh, als we gaan kijken naar het deployment van de YubiKey. De eerste volgende keer dat jij op een webbrowser terechtkomt. Waarbij de YubiKey gevraagd wordt. Dan zegt hij meteen. Oh, ge bied je YubiKey aan? Je biedt hem aan. Je geeft je pincode voor de eerste keer in als die nieuw is. Anders heb je een pincode. En vervolgens ben je geautoriseerd. Dat hele... De uh, deploymentproces is ook nog eens een keer drie keer sneller... dan dat je het eigenlijk met een traditionele app zou moeten doen.
0: Maar de grootste uitdaging en de grootste call load... die binnenkomt op een uh, service desk is... Uh, ik heb mijn telefoon, ik heb een nieuwe telefoon opgehaald... ik heb mijn backupje teruggezet uit de iCloud... en ik kan niet meer autoriseren. Ja, precies, ja. mijn app doet het niet meer. Ja,
3: uit de lucht is niet meer nodig. Is niet meer nodig. Nee, want je hebt de Yubiki gekoppeld. En die Yubiki die blijft hetzelfde. Of je hem nou in de wc laat vallen of niet. Er ja. <lacht> zijn er
2: genoeg die, die dat ja. ook Zolang je niet spoelt, je haalt hem er weer uit. Doet hij het ook gewoon. Ja, nog. dat is gewoon... Geen probleem. Ja. Cool.
0: Kijk, cool. Uh, ja, dan heb ik nog één hele leuke vraag. Want dat is, uh, uh, we hebben het alleen maar over zakelijk gehad. Uh, we konden Sjaak al amper vinden op, uh, op het internet. Maar toch, hoe ben je in je privéleven bezig met überhaupt dit... Uh, ja, en hoeveel last hebben jullie... Uh... Gezinsleden daarvan. Ik heb zin, uh,
3: nou, dat is een goede, ja. Ik heb, uh, ik heb mijn vrouw een Yubaki gegeven. Uh, helaas, uh, uh, zakelijk mag ze hem niet ontsluiten. Want haar werkgever is inderdaad nog in, uh, in de, de, ja, de ouderwetse authenticatie bezig. Um, uh, maar privé gebruikt ze hem voor haar Google-account en voor LastPass. Dus zij heeft daar volledige authenticatie afgehandeld met de Yubaki. Uh, nog grappig is dat mijn zoon, die is uh, sinds dit jaar of vorig jaar begonnen met, uh, met de middelbare, uh, uh, verplicht een gewoonboekje van de zaak. En, uh, ja, van school. Uh, van school. Um, nou, tuurlijk, uh, meteen op twee-factor-authenticatie gezet. Maar ja, in de klas mag je je mobiel niet meenemen. Dus die heeft ook een YubiKey. Um, moet ik zeggen dat hij me heel weinig hoeft te gebruiken. Want wat Sjakel terecht zegt, zijn groenboekje is geautoriseerd. Dus vanaf dat moment heb je eigenlijk de YubiKey alleen maar nodig... op het moment dat je ergens anders aanmeldt. Mm. Um, maar ook, hij gebruikt LastPass daarvoor. Um, ja, dat is wel echt een manier om dit te doen. Uh, de adoptie is daar een stuk makkelijker in. Ja. Um, ik heb mijn moeder nog niet zo ver die heb ik er wel in gegeven maar uh, ja, die uh, zit er in een andere wereld die zit nog in het Excel documentje waar ze wachtwoorden in onderhouden oh, ja, ja, dat is al een stuk verder dan mijn moeder pinnetje.xls ja, <laughs> ja, precies, ja, precies. Ja. Uh, en die heeft ze dan wel met een wachtwoord beveiligd uh, maar uh, ja, je moet, je moet ergens beginnen uh, ja. maar uh, ja, dit is wel vanuit de privéwereld inderdaad heel erg sterk zo uh, ik heb zelf meerdere YubiKey's op dit moment in gebruik omdat ik gewoon wel merk dat ik zoveel credentials kwijt wil op mijn YubiKey dat het daar op een gegeven moment ook niet meer gaat LastPass doet veel voor mij, maar ik heb uh, toch nog heel veel websites waarbij je toch echt een extra YubiKey nodig hebt om uh, te autoriseren. Dus je uh, hey, uh, Bitcoin Wallet of je uh, hmm. hey, hey, uh, Microsoft credentials in, in uh, de ene tent en in de andere tent. Ja, ja. Precies. Je ja. zit, binnen mijn moment zit ik 32 accounts dus, ja. uh, en daar ja.
2: zit ik dus met meerdere keys op. Dus, ja. Uh, ja. Nou, ik doe het allemaal wat, wat rustiger aan. <laughs> ik, heb, uh, ik gebruik mijn YubiKey uh, voor mijn zakelijke omgeving uiteraard, uh, voor G Suite. Uh, ik heb daarnaast een aantal applicaties, gebruik ik hem ook voor. Ik heb, uh, ik geloof twee jaar geleden of een jaar geleden, uh, kreeg ik in één keer, ik mijn Netflix niet meer in. En toen uh, dacht dus ik, hoe kan dat nou? En uh, toen kreeg ik meldingen dat er ingelogd werd in uh, Singapore. Echt? En dat vond ik niet zo erg. En uh, de volgende meldingen worden ingelogd in Tilburg. Nou kijk, toen was, toen was ik er klaar mee. <laughs> <laughs> dus toen, Daar ging je abonnement <laughs> voor Rotter-, Of Rotterdam. Ik weet, ja. Maar de, uiteindelijk de contact opgenomen, mijn username en password... Uh, combinatie wat kennelijk uh, ergens lag op het internet. En uh, ja, dan komen ja. ze dan achter. Dan proberen ze dat gewoon overal. En dat bleef hangen bij Netflix. Dus ik was mijn account kwijt. En die worden dan verkocht. You have been pwned. I've been Ja, yeah. precies. Yeah. Nou, gelukkig uh, Netflix netjes opgelost. Ik heb uh, binnen de kortste keer dat ik het weer terug. Uh, Muse en een pas werd veranderen. Nou, dat soort, dat soort applicaties doe ik het dan wel bij. Uh, maar voor de rest privé. Uh, wel awareness creëren. Ik heb een dochter, uh, 17 die heel erg bewust is... van wat er binnenkomt, wat er niet binnenkomt... wat ze ermee moet doen. Mijn vrouw doet dat ook. Bij elke twijfel is het vragen. Ze klikken nergens op. Dat zit er bij ons al... van, uh, van jongs af aan in.
1: Ja, en dat is eigenlijk ook de basis.
0: Uiteindelijk ik het de basis. Dat vind
2: ik wel. Dat is ja. even persoonlijk. Ik, denk dat er,
0: ik vind dat op scholen... meer awareness mag gegeven worden... voor het wachtwoordbeleid. Okay, ja. Want als ik zie... Mijn dochter van zes krijgt een opdracht van school. Uh, doe het thuis. Moet je inloggen op Schoola En dan krijg je een wachtwoord vanuit de juffrouw. Die voor iedere uh, cursist hetzelfde is. En uh, uh, sterker nog, de knop wachtwoord wijzigen. Uh -uh. Ja, is
2: het niet. Nee, nee. is het niet. Ja. Bijzonder. Nee. Nee. Ja, nee. En en, dat vind ik. vind ik ook. Het is allemaal misschien niet zo kwalijk qua data enzovoort. Maar het is niet de manier waarop je het zou moeten doen. Hè? Maar platforms zoals Magister of in België Smart School bieden ook de mogelijkheid om ja. een, uh, met een security key in te loggen. Ja. Juist dan is het handig omdat je op allerlei shared devices zit. En dan ben je niet gebonden aan een machine. Dan is, dan, dan is zo'n ding handig. Maar ik vind dat wel, uh, wel van belang. Ja. Overigens als je nou gebeld wordt door iemand. Of je krijgt een phishing mail. En je doet het met een YubiKey op basis van Fido. Dan is het niet mogelijk voor ze om in te loggen op jouw website of op jouw applicatie. Je, wat Remco net zei. Je moet het ding fysiek hebben. Ja, ja precies. Dus elke uh, uh, moeder die gewone pincode over de telefoon noemt. Alles kun je roepen. Als je het ding niet hebt, kun je niet gevist worden. Goed zo.
0: Maar jij zei even heel. Je kan maar 32 passwords of iets Ik, in die geest opslaan. 32
2: credentials opslaan. Dat
3: was het. Woord. En dat zijn file credentials, hè? Dus uh, okay. als je 32 unique credentials hebt, dan, uh, dan zit je aan je limiet van je key, dan zou je er een tweede key bij moeten gaan gebruiken.
0: Dat, heb, dat gebruik je dan in combinatie... omdat je in verschillende tenantomgevingen... Precies. Ja, precies. Okay. Want ik zit al, uh, voor mij staat alles in One Password... als mijn password manager. Mij Is voor mij heilig. Ja. Is ook de enige applicatie... die niet met een Face ID... of uh, moet ik iedere keer het paswoord voor intypen... lastig Oké, Daar
2: kan je ook een keer voor gebruiken. Ja.
0: Ik hoor net dat ik... Uh, <laughs> <laughs> ja, maar die past niet in jouw Mac... Dat geeft niet, die heb ik ook niet. Ja, en ik hoorde net, ik hoorde dat uh, recentelijk alles USB-C moet worden. Dus ook mijn telefoon oh, gehoord. Ja. Ja. Uh, dus uh, nee ja, uh, helder. Maar uh, dat, dat was even voor mij een trigger van hoe kan je dat een hemelsnaam bereiken. Maar uh, op die manier dus. Ja, goed bezig met uh, in ieder geval uh, databescherming uh, in je privéleven. Dan komen we op de laatste. O, en dan ja. zijn er drie uh, vragen. En die mag je zelf kiezen.
1: De envelopvragen vragen. Ik ga hem zoals gewoonlijk weer uitleggen. Ik heb hier in mijn handen drie enveloppen. Daar hmm. zitten drie verschillende vragen in die uh, misschien iets wat prikkelender zijn. Misschien iets weer op de persoon toegesneden. Ik weet ze even niet meer uit mijn hoofd, maar volgens mij zijn het hartstikke leuke. <lacht> Dit keer hebben we twee gasten, dus we kunnen twee vragen. Dat vind ik heel erg leuk, dat we in plaats van twee enveloppen houden, nu maar één overhouden. Dus ik zeg, er, kies er één uit. Lees hem hardop voor, hard voor.
0: En we zijn uiteraard benieuwd, denk ik, antwoord.
2: Ja, okay. kom erop. op.
0: Oh, ja, ja, de afstand is toch nog te groot. Maar ik ja, ik hoop dat we een ja, halve
2: meter hebben te ja. kunnen dat. Ja. Ja. Even kijken hoor. Oh, dat is niet zo moeilijk. Als ik een vorm van moderne authenticatie zou kunnen ontwerpen, zou het op basis zijn van. Nou. Dat zou kunnen, dat is wel heel belangrijk, maar ik kan dat natuurlijk helemaal nee, niet. Nee, maar inderdaad. Maar ik, uh, ik, ik geloof uh, heel erg in uh, de weg die we nu al bewandelen, het, het passwordless. En heel eerlijk gezegd, het protocol wat erachter zit, of dat nou Fido of Pipo heet, dat ja. maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Dus ik, ik vind wel, uh, zoals dat nu gaat, uh, in de samenwerking met alle bedrijven op basis van, van, van browsers, denk ik dat dat the way to go is. Dus Duidelijk. dat zou, ja...
0: ja. Meer browsers naar de browser toe gaan... in plaats van klassieke applicaties.
1: Nee. Ja,
2: ja. De klassieke applicaties moeten meer naar de browser Precies, gaan, dan komt Precies. het wel goed. Ja. Maar je ja. hebt niet
1: inderdaad zoiets van... Nou, ik zou uh, uh, oorafdrukken bijvoorbeeld... ik noem het heel geks, weet je wel. Dat
2: je dat, je dat zou willen introduceren. Nee, ik vind, geks. nee, nou ja, kijk. De combinatie van, van, van middelen die we nu hebben... Uh, een telefoon of iets op je laptop of uh, een los device. Ik denk dat dat uh, bij elkaar uh, de, de lading wel dekt. Je ja. zou niet 1, 2, 3 iets kunnen bedenken. Je, je leest wel eens inderdaad van dat soort rare dingen. Ja, Oorlogsdrukken
1: schijnen ook uh, heel uniek te zijn. Dus vandaar dat het bij mij te binnen Ja, maar goed. Ja, maar als je
2: vingeraf, precies. Als je vingerafdruk uniek is, waarom zo? Ja, en je oor ook. En zo zijn ja, er nog wel meer ja. dingen. Soms kunnen we ook een beetje te ver doorschieten. Dus ik ja, denk dat ik de weg gegeven. die nu ingeslagen ja. is uh, wel, wel de goede is. En het zal allemaal wel bijgesteld worden door mensen die er meer verstand van hebben dan ik. Maar Le dit lijkt me wel de way to go.
1: Duidelijk, duidelijk. Remco.
3: Ja, ik vind het jammer dat ik deze vraag gekregen Want ik ben nou erg benieuwd naar de derde vraag. Of die inderdaad echt wel een beetje prikkelend is. Ah. Deze valt wel mee. Stiekem maak ik zelf nog gebruik van een aantal applicaties die geen moderne authenticatie ondersteunt. Nou, ja, ja. Uh, we hebben het eigenlijk al zelf al geroepen. Hè? Uh, de wereld is nog niet zover. Nee. Uh, ik denk dat als ik op mijn telefoon kijk, dat ik daar drie applicatie-appjes op heb staan. Nee, vier zelfs applicatie apps op staan om in een andere omgeving te kunnen autoriseren. Um, dus ja, ik gebruik het zeker nog. Ja. Um, het heeft puur te maken met... De, de applicatielandschap is er gewoon nog niet helemaal aan toe. Nee, precies. Uh, plus, ik ben niet overal beheerder van. Anders zou ik er misschien wel een schil omheen bouwen... en zou ik alles via één portal laten gaan. Ja. Uh, maar dat is gewoon niet zo. Um, dus, uh, en, en daarnaast, en dat is misschien het allerbelangrijkste... is dat ook ik een backup nodig heb. Ik vergeet ja. hem ook nog wel eens. Dus nee, uh, ja, ja, er is altijd ja. een worker-out nodig. Nou, nee,
1: precies. Het is in zoverre dan niet prikkelijk voor jou inderdaad. Maar het is wel uh, kenmerkend inderdaad. Precies wat je zegt voor de staat waar we nog steeds in verkeren. En hopelijk uitgaan verdwijnen nooit.
3: Ja,
0: zeker. zeker. Ja. Nou, en ik vind het fantastisch om daarmee af te sluiten.
2: Ik ook. Ik zou zeggen,
0: uh, ja, Remco, Sjaak, jullie onwijs bedankt voor jullie ja, komst. ik vond het heel erg leuk.
2: Ja, ja. Ik, ik wou nog even één dingetje doen, want ik hoor net dat je dus nog een wachtwoord gebruikt om je wachtwoordmanager te beschermen. Klopt. Nou, dat, dat kan natuurlijk niet. Oh, dus ik kijk, hier voor jou. Kijk, kijk.
0: Dankjewel, ik word
2: eindgebruiker. Voor jou, Dank je Dank Dankjewel. Dat, uh, dankjewel. Doe het nog iets mee. Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Ik zal die ene usb poort die op mijn laptop zit. We krijgen we vragen over natuurlijk. Hè? Ja. Ja, je mag er huilen. Ja. Nee, komt goed. Dank je wel uh, ja. in ieder geval voor je komst. Graag ja. uh, nee, gedaan. Ja. ja. leuk. Ja. Ja. Okay. Wij vonden het ook leuk. Ja. Eh, Sander, jij weer bedankt voor ook jouw komst. Jij ook, man. En ik zou zeggen uh, tot de volgende. Tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van CamGetIT.nl. Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website ww.comget